0: Кажи взаимоотношенията с инфраструктурата на моя живот. Кажа аз съм на едно взаимоотношение, разстояние от най-невероятния сезон в моя живот. Кажи взаимоотношенията, са ключа, който отваря всички врати. Кажи, Боже, благодаря ти, че изпращаш, че си изпратил Правните хора в моят живот. Кажи, повече от всичко. Моля те да бъда правният човек за някой. Днес искам да отворим библиите си заедно на Матей 12 глава. И препускайки към края на тази поредица, в която говорим за тази толкова важна, значима област от а, живота и подготвяйки се също така да влезнем в семинара ни за взаимоотношения, където заедно с Теодора ще покрием много повече от практичните неща, които трябва да се случат и не само практичните, но нека да кажем, че ще влезнем от голямата картина на взаимоотношенията в по-пълен детайл, в по-голяма дълбочина, за да можем наистина да се освежим. Да можем да направим рефреш на нашите приятелства, на нашите взаимоотношения, романтични. И затова сме кръстили този семинар, който правим всяка година. И аз мисля, че трябва да го правим всяка година, докато Исус се върне. Защото това е толкова важно и толкова актуално. И едно от нещата, за които, за съжаление, не ни учат нито в света, нито в университет, никъде. Нали. Не ни учат как да създаваме успешни бракове, как да създаваме божествени взаимоотношения. Или ако го преподават през културата на света, резултатите не са добри. На всеки 12-13 секунди се подписва развод. И това е резултат на атаката на съвременната култура към институцията на семейството, но също така се дължи на незнание. Библията казва хората ми умират поради на знание. Така че ние ще имаме този семинар и вие можете да се регистрирате за семинара на awakening.bg или просто влизайки в която иде от нашите страници и нашите платформи по този начин можете да бъдете Участници. Днес аз искам да продължа моето получение. Миналият път беше солидно. Колко от вас мога да кажа, беше солидно? Миналият път беше солидно получение. И много важно. Много важно за всичките ни взаимоотношения. Днес искам да го погледна от друга гледна точка и вярвам, че Святия Дух ми е дал Слово което да комуникирам с, с църквата и с всички хора, които ще слушат това послание. Така, че искам да отворите библията си заедно с мен на Матей, Евангелието според Матей, 12 глава. И четем заедно от 46 стих надолу. Когато Той става дом за Исус, още говореше на народа, ето майка му и братята му стояха вън и искаха да му говорят. И някой си, кажи някой си, има такива хора в живота ти. И някой си му рече, ето майка ти и братята ти стоят, забележете, те стоят къде, говорете ми къде стоят, ето майка ти и братята ти стоят вън и искат да ти говорят. Той е в отговор на този, който му казва това рече. Коя е майка ми? И кои са братята ми? И когато простря ръката си към учениците си, каза, ето Майка ми и братята ми. Що не пробваш? Простри ръка, че е така напред. Гледа на не удариш човека до теб. И кажи, ето. Майка ми и братята ми. И след това казва, защото който върши волята на отца ми, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка. Евангелист Лука казва в 8 глава, 21 стих «Онзи, който или онези, които слушат, кажи слушат и вършат, кажи вършат. Словото на отца ми, казва Исус, те са моите майка, братя и сестри». Ако си воите записки, днес ви преподавам за ново начало. Погляничовете му кажи ново. ново. Начало. Начало. Можете ли да си представите нашия Господ Исус Христос, който преподава Божието Слово на? Една сигурно значителна група хора. Той им проповядва и докато проповядва Исус Христос. Най-великия проповедник, Чудотвореца, Божия Син, Месията, Бог човека проповядва. И докато той проповядва, някой си. Библията не счита за важно даже да ни запознае кой е бил, откъде е бил и защо е бил в тази служба. А не в моята проповед. Днес ме погледна, чувайки, му, му казах, гледай да не си някой си. Някакъв човек, който историята дори не иска да запомни неговото име, окупация, задължение, защо е бил там, как е стигнал до там. Винаги има такива хора в църквата. Които вместо да слушат какво Бог говори вътре, слушат какво казва някой отвън. Те не идват, за да вземат това, което Бог казва вътре и да го занесат навън. Те идват с нещо, което са чули отвън, за да го кажат вътре. И така някой си прекъсва Исус. Исус Христос проповядва. Хората го слушат. Някои си водят записки на ръба на стола, както имаме хора на първия ред, които в момента си водят записки. И докато Христос проповядва, някой там отзад казва, Исус е! Чакай малко, спри, спри, спри. Знам, че е важно това, което казваш. Чакай, п... Стоп на проповедта! Разпоредителите явно не са били толкова добре обучени, колкото разпоредителите на църква пробуждане. Защото ако някой се опитва да ме прекъсне, докато проповядвам, разпоредителите преди да е могъл да си каже, имам ли хора днес в църквата, които разбират какво проповядвам? Просто ще го заведат да говори някъде другаде. Докато Исус проповядва, Той го прекъсва и казва: Исусе! С... Знам, че това, което казва, сигурно е важно, но чуй, чуй сега аз искам да кажа. Стоп на брубовета, спира брубовета, спира посланието. И казва: Майката и бащата ти майка ти и братята ти са отвън и казват, те искат да говорят с тебе. Излез от служението, излез от призива, излез от плана на Бог и назначението си, за да угодиш народата ти. Поличавате му кажи ново. Начало. А, Боже мой! Какво правиш, пасторе? Просто слушам какво Бог ми казва и си казвам, те не са готови дори. Роднините ти стоят отвън и те искат да ти говорят на теб. Не е ли изумително как всеки един от нас има някой в живота ни, който иска да ни говори на нас? Той иска нас да ни получава. Той иска на нас да ни каже как да живеем живота си. Той иска на нас да ни каже, че сме се объркали и сме попаднали в някаква луда секта. Докато докато ти беше вън и пиехте заедно, докато ти беше вън и пари да ти заедно, докато ти беше вън и беше в депресия, никога не ти е казал, че не си наред. <съкъл> никога не те е се опитал да те спре. Никога не е се опитал да ти каже, тази църква не е за теб или не мисля, че ти се отразява добре. Но когато ти си на път да влезеш в Божия план, винаги ще дойде някой си. И този някой си, за съжаление, много често ще бъде някой, който е бил близо до теб. Но това, че е бил близо до теб в твоето минало, не означава, че непременно ще бъде близо до теб в твоето бъдеще. Трудно е да пляскаш, защото много хора рубуват на страха от човек и притеснение, да ви кажа ли българския проблем, какво ще кажат хората. И в случая това не са кои да са хора, това са самите хора. Това са баш хората. Това е майката на Исус. Това са братята на Исус, които те идват, за да му казват нещо. Ако ние изследваме внимателно пасажи и контекста на това, което Библията ни разказва. Ние ще разберем, че Исус Христос тук още е нарушил един от законите на религиозната структура в Израел. Той е освободил човек от демони и го е изцелил в съботен ден. И слуха за това, което Исус е направил, как той е изгонил бяс и е накарал някой да, 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 да извърши действие във времето на почивка, се превръща в в, в много голяма, как да го нарека, скандал. Разбирате ли? Скандал. И те живеят в една малка общност, в която всеки знае живота на другия. Имам ли хора, които са дошли от по-малък град? Да, всеки знае живота на другия. Всеки знае кой с кой си пие кафето. Всеки знае ако си отишъл на църква. Има хора, които дори в момента сигурно гледат онлайн, защото не искат някой да ги види, че са тук. Не искат пастора им да разбере, че са били. И затова тайничко гледат пробуждане всяка седмица след седмица и слушат Божието Соло. С други думи, духът им ги притегля към нещото, което Бог има за тях, но, социалната конструкция и връзките, които са създали, са се превърнали в връзки на робство, които ги държат в миналото, които ги държат в стара диспенсация, които ги държат в друго време. Нека да те светна нещо за това. Ако ти си между две мнения, Библията казва, че ти си по-проклет от някой, който е в грешка. Илия се изправи и каза, ако ще служите на Бог, служете на Бог. Ако ще служите на Ваал, служете на Ваал. Но днес вие решете до кога ще бъдете между две мнения. Мнението на моя най-добър приятел от училище е мнението на роднините ми и мнението на Бог. Мнението на това, което Бог има за мен. Мнението на Божия план. Мнението на човека, който е седнал до мен. Мнението на човека, който в момента ми проповядва. И Бог казва, докато за теб е по-важно какво се случва отвън, отколкото какво се случва отвътре. Ти се дисквалифицираш да живееш в съдбата, която аз имам за теб. Нарича се страх от човека. Човекоогодничество. Желанието да бъдеш прият, желанието да бъдеш харесван, желанието да бъдеш одобрен от социалната конструкция, от духа на времето, да паснеш в модата, хайде, говорите ми, да паснеш в това, което в момента става в света. Нека да ти кажа нещо. Ако ти се омъжиш за духа на света, много бързо ще останеш довица. Защото духът на света се променя всеки ден. Мора да се променя всеки ден. Това какво се казва и какво се прави всеки ден е различно, днеска се слуша чалга, утре се слуша раб, после се слуша R&B. И ако ти си променяш твоя стил, твоето мнение и твоята посока на база, това, което става в света, ти ще умираш през цялото време и ще губиш през цялото време, защото духа на света винаги се променя. Но духа на Бог винаги е същия. И ако ти стоиш с духа на Бог, Аз казах, че години стоиш с духа на Бог. Ти ще се движиш от слава в слава и от сила в сила. Няма да се чувстваш през цялото време роб, няма да се чувстваш през цялото време, че нямаш достатъчно, че не можеш да угодиш на някой, че някой не те приема, някой не те харесва. Знаеш ли да стигнеш, трябва да стигнеш? Ти го кажа, не както Исус го каза, а както го казва Максим Асенов. Може ли да каже Максим Асенов? Трябва да стигнеш до едно много-много важно заключение. Не ми пука. И докато ти не стигнеш до това заключение, ти не си готов за слава. Стана тихо в тая конгрешанска катедрала. Докато не можеш да кажеш, не ми пука, какво казват хората, ти не си готов да чуеш какво казва Бог. Ти можеш да чуеш какво Бог казва за теб, само когато си спрял да се интересуваш от това, какво казват всички хейтери. Ти знаеш, че имаш проблем, когато първото нещо, което направиш, когато Бог ти каже нещо, да си мислиш как ще го приеме някой си. Не е важно как го приема някой си. Не е важно какво мислят хората. Не е важно какво казват хората навън. Важно е какво Бог е казал. Важно е какво Бог казва по-настоящем. Важно е това, което Бог прави. Това е нещо, на което трябва да обърнеш внимание, ако искаш да имаш ново начало. Полинжакът му каже ново начало или старата песен на нов глас. Сега майка му е чула. Представете си, майка му? Поздрав за всички католици. Майка му. Майка му като дема Мария. Майка му като жената, на която се яви архангел. Не ангел, архангел. Главния ангел. Който отговаря за небесните съобщения, се яви на Мария и каза О, блаженна си ти измежду жените. Ти си придобил Божието благоволение. Ти ще родиш Божия син. Това е същата Мария, която го е видяла как превръща водата в вино. Ама сега чудото му не е угодно на социалната конструкция. Докато става дума за нещо, което ще им е годно на хората. Докато става дума за това да обърнем водата на вино и да има готино парти, Мария казва, това е моя син, направете каквото той ви казва. Но в момента в който твоя син гони демони, в момента в който твоя син е екзорсист и го дават по телевизията като такъв, в момента в който се напътнете и изгонат от синагогата и най-добрата ти приятелка е казвала, ти така ли го възпита Исус? В момента в който това, което твоя син прави и не ти е угодно, Мария изведнъж обръща и казва, аз сега трябва да отида. И казва, не мога да отида сама. Събира братята и сестрите на Исус и цялата им еврейска фамилия са отпред, пред кинули стоят. А пред а, късата където Исус проповядва. Те стоят, нито влизат, нито излизат. Имаш ли такива хора в твоя живот? Които нито влизат, нито излизат? Нали? Те не искат да приемат това, което Бог иска да направи в живота им чрез теб, но искат ти да приемеш това, което дяволът иска да направи в твоя живот чрез тях. Те те харесват, докато си им угоден, докато им обърнеш водата на вино, докато си на тяхното парти. Ти може да отидеш на тяхното парти, но те не могат да дойдат на твоето парти. Ти може да отидеш с тях на дискотека, но те не могат да дойдат с теб на църква. Ти можеш да отидеш с тях на тяхното дружество, но те не могат да дойдат с теб на твоето дружество. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане, който има твърде много такива роднини и твърде много такива хора в живота си. Време е за ново начало. Ама не старата песен на нов глас, аз казвам ново начало, аз казвам нови приятели, аз казвам нови взаимоотношения, аз казвам нови връзки, аз казвам нови нива, аз казвам, аз пророкувам с очите ми отворени, аз пророкувам с очите ми затворени и казвам ново! Писна ми от стари неща! Писна ми от едни ислъщи опаквания! ми от едни ислъщи дискусии! писта ми да обсъждаме на ислъщи хора! Искам нещо ново! <плес> Бутни, човете, да кажи ново е! Ново е! Кажи ново е! Кажи ново, е. Кажи, ново е. кажи нови, приятели! Кажи нови връзки! Кажи ново! ново? Готови ли сте за Ох, как? ще ви изгона всички български демони. Някой казва, а, а, той говори за демони. Еми, ето и Максим екзорсиста, ето. Тръгваме от тази, отиваме в другата, където не вярват в свръхестественото." Гупак. В петък, когато свърших службата в Бургас, започнах да... Пророкувам и да служа на хора с изцеление и беше невероятно. Хората се изцеляват на място и, и преживяват Бог. Винаги има някой, който ще каже, а, мама чай хората, това, дали са готови за това, да не ги стресне, да не ги изплаши, някой паднал. Как не се плащат ход на врачки? Как не се плащат като че си четат хороскопа? Как не се плащат, когато се друсат в дискотеката? Как не се плащат, когато живеят в грях и ще прекарат времето си в ада, вечността си? Плащат се, защото Бог е изцелил някой. Има църкви днес, които казват, не, 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 не. отричат свръхестественото, отричат чудесата, отричат изцелението, отричат изпълването със Светия Дух, отричат говоренето на езици, отричат пророчествата, отричат всичко, което не могат да разберат със стъпите си глави. Те не осъзнават, че само страх естествената сила на Бог може да разреши духовните проблеми на хората. Хората нямат. Проблемите им не са, че не знаят. Проблемите им, че, проблема им е, че не могат. Те знаят. Те някои хора искат да спрат. Един от духовните мислови, ми следове ми казваше, говорихме си с един човек на улицата и духа започва да говори през него. Духа, на улицата. Казва, никога няма да го пусна. И пак имаш пастори, които стоят и те казват, а, това е. не знам дали е, не знаеш. Като не знаеш, ставай таксиметров, ходи Ходико си трева. Духовник означава, че трябва да си духовен. Кажи свръх. Естественото е реално. Кажи духовното е реално. И не съм сигурен. Сега като си тръгнеш от тази служба, ще бъдеш. Ще усетиш, че си по-щастлив. Ще усетиш, че си по-свободен. Няма всички хора, които идват на църква в пробни, казват, ами като си тръгнеш, се чувствам някакси по полег. Чувствай се по лег защото си душил с 50 дявола и си тръгнал без тях. Затова се чувстваш по-лек. Дяволите са те пуснали, страховете са те пуснали, демоните са те пуснали. Аз съм дошъл да декларирам на някой под звука на моя глас. Ново! Знам, че духа, който е в теб в момента и се протива, казва, що крещи, що трябва ново? Не може да е старо. Кажи ново начало. Кажи ново начало. Кажи, да имам ново начало. Трябва, Трябва. да имам ново, ново. семейство. И тук сега не говорим за смени жената. <съква> Звъняха ми преди време. Пастора Расенов, вие ли сте? Да, аз съм. Обаждаме се от ери коя си телевизия. Окей, okay, къде, какво мога да направя за вас? Искаме да се видим с вас и вашата съпруга. Да, за какво? Ами имаме едно предаване, където се сменя жената и искаме ви да участвате. Нали? Казвам, вижте телевизия, не гледам, разкажете ми. Еми, вие ще изпратите вашата жена в друго семейство и ще ви изпратим жена от друго семейство в вашето семейство. Казах на пиарката ми, виж, готов съм да проповядвам насякъде. Дори в плейбой. Готов съм да проповядвам в най-граховната телевизия и най-сатаниското предаване, защото Божието Слово е по-силно от всичко това. Но жена ми не я сменям. Нема начин. Кажи ново начало, значи нова семейство. Кажи не нов брак. А пояснявам, защото някой може след служба да каже, ето, Бог потвърди. А беше, Бог ми потвърди. Глупост е навсякъде, идва дори в църквата. Ако човекът до теб не се смее, може да е до теб. Ще е сериозен. Кажи ново начало, означава ново семейство. Виждате ли, дявола винаги е с поне няколко стъпки по-назад от Бог. Винаги. Той винаги е с няколко стъпки по-назад от Бог. Докато този човек е изпратен от дявола, за да прекъсне проповета на Исус, да се опита да му каже, да излезне той от своя призив, за да може да отиде вън да се обяснява на хора, с които има някаква връзка, той не знае, този човек, че всъщност Исус вече е разказал защо Той принадлежи към ново семейство и защо винаги, когато имаш ново начало, ти трябва ново семейство. 46 стих казва, когато Той още говореше. Нека да разберем обаче, какво говореше. 43 стих, малко по-нагоре. Ето за какво говореше Исус, когато го прекъснаха. Когато нечистият дух излезна от човека, той минава през безводни места и търси покой, но не намира. Тогава казваш, ще се върна в къщата си. Това, което ти наричаш депресия, много често е дявол, който смята твоето душа за своя къща. Това, което ти смяташ за мисли за самоубийство, които ти ги казваш в първо лице единствено число, много често е дявол. Това, което казваш, о, просто се вбесих. Вбесих означава взех бяз в себе си. Влезна дух в мен. Това, което ти казваш, о, просто не мога да заспя, Това, което ти казваш, о, просто не мога да се успокоя. Това, което ти казваш, просто не мога да спра да играя хазарт. Исус казва, много често, това не е твой проблем. Това е личност без тяло, която живее в твоята душа. Иисус преподава за духовна обремененост и как хората, когато повярват, когато, когато се докоснат до някой, който носи духовна сила, като Максима Сенов, когато се докоснат до някой, който наистина има Бог в себе си, тези духове, които живеят в дебрите на душите им, излизат. И затова хората се чувстват по-добре. Говорих се на жена, скоро тя е нова в нашата църква. Казвам, как така дойде, нали как? Вика, пасторе, да ти кажа честно, първия път като дойдох, седях и просто няколко пъти си мислих да излезна, да си тръгна. И докато аз си мислих за това да излезна, да си тръгна, ти каза, ако в момента ти си мислиш да си тръгнеш, това е дявол, който ти казва да си тръгнеш. Или нещо такова. си Каза, аз така го разбрах. Викай и останах. И през цялото време си мислих, той, защо крести толкова много? Нищо от това, което се случва, не го разбирах. Но знаеш ли, когато си тръгнах, се чувствах толкова добре. Когато това нещо свърши, се чувствах толкова добре. И другия път си казах, този не го харесвам, не разбирам какво е това, но искам това чувство. Знаеш ли как се нарича това чувство? Нарича се духовна свобода. Свобода от демони, свобода от страхове, свобода от опресия и свобода от едно много голямо нещо. Готови ли сте да ви го кажа? Наследени проклятия. Наследени проклятия е, че майка ти е има определен проблем в нейната душа и ти го наследяваш. Дори учените вярват в това. Днес науката, генетиката ни доказва, че не само физиологични черти, не само очите ти, не само цвета на косата ти, не само майка ти има проблеми с косата и ти си плешив, нали? Не само физически неща се предават, но поведенчески модели. Реакции. Са заложени като информация и заключени в твой генетичен код. Иисус казва, когато някой влезне в контакт с Бог, когато някой влезне в контакт с светлината, тези проклятия и тези духове без тела, които идват за да донесат напрежение в живота на човека, които идват за да донесат проклятието в живота на човека, които идват за да донесат страха в живота на човека, които идват за да те направят алкохолик, като баща ти, които идват за да те накарат да изгубиш разсъдъка си, както майка ти, които идват за да те направят същия емоционално нестабилен човек, като дядо ти. Исус казва, когато тези духове влезат в контакт с Божието присъствие, какво правят? Те излизат от човека и започват да си търсят нов дом. Излизат от люмьер, тръгват, намират някой, стои и си кафето на мементо, казват, този не е защитен, Фу, влизат в него. Човека си стои, той, той си мисли, а бе, къв хубав ден, стои пие си кафето готино, защо изведнъж се почувствах толкова зле, защо изведнъж се почувствах толкова смутен, защо изведнъж почнах да си мисля такива гадни неща, има ли, ли сте такова прекъсване? Да. Чувствали ли сте, изведнъж все едно, път, нещо удря в духа ти, в сърцето ти, изведнъж се чувстваш смутен. Колко от вас са имали такова преживяване? каже Кажи аз. Ами не, аз просто си мислих, просто физиология. Да, да добре, окей. Okay. Докато си обясняваш нещата само физически, ще бъдеш роб на материята. Когато започнеш да разбираш духовния свят, материята ще започне да ти рубува. Затова Исус ходи по вода. Затова Той превръща водата в вино. Не защото иска да пиете много вино. Нали? Не защото иска да се опивате с вино. Не. Той превръща водата в вино, за да покаже, аз мога да я мачкам тази материя, както си искам. Той ходи по вода, за да покаже тази материя, която тебе ще те потопи и ще те убие. Аз ще хода по нея. аз съм господаря на материята. Хората се опитват да увладеят материалния свят, без да увладеят духовния свят. Една дама беше на духовна трансформация, това преживяване, което правим, за да разчупим наследени проклятия и да хора да, да ги изчистим. И тя, аз я виждам след не знам, две седмици, три седмици, някакъв период и не мога да я позная. И тя ми казва, аз бях на духовна трансформация и тогава в очите аз виждам, че това е същия човек. Казвам, какво стана с теб? Беше свалила, не знам колко килограма. И тя казва, знаеш ли, в момента, в който ти говореше там, сложи си ръката върху мен. Паднах на земята. Станах и от другия ден аз осъзнах, че съм имала лакомия. И вика, сега мога да ям колкото искам, не ми се яде, чувствам се страхотно и вика, само заради това свалих всички тия килограми Видях я след това, след още известно време, още по-слаба, още по-добре изглеждаща. Проблема е, че ти казваш, чакай сега да взема нова тактика, се събирам пари и парите не ми стигат. Ти казваш, чакай сега, ще ползвам някаква друга материална тактика, ще си броя по-внимателно калориите, ще ям от по-малка чиника, ще спръвам глихидратите, ще спрък това, ще почна другото и квото и да правиш. Йо-йо. Йо-йо в финансите ти, йо в здравето ти. Знаеш ли какво е йо-йо? Исус каза, когато духът излезне от къщата, обиколи, не си намери къща, върна се в същата къща, видя, че къщата е празна, и доведе седем пъти по-силни със себе си. Кажи йо. Йо. Това <плълзвава> е да ти дигат заплатата и стандарти на живот доста стане един и същи. Това е да изкарваш 10 пъти повече пари да бъдеш 10 пъти по нещастен. Това е да имаш най-красивата жена и да не можеш да се удовлетвориш на вашето взаимоотношение, да искаш винаги друга. Нарича се проклятие. И Бог ме е изпратил да продокувам и да декларирам на някой под звука на моя глас, че всяко проклятие, което е наследено, ще бъде разчупено днес. Всяка демонична сила, която има овластнато мъти, ще те напусне днес. Всяка мисъл на самоубийство ще бъде скършена днес. Всяко усещане за депресия ще бъде смачкано днес. Всяко нещо, което чувстваш в душата ти, което измъчва вътрешният ти човек, с сила йо! Паранома сува! Аз го разчупвам от тебе сега. Извикай ако вярваш. Извикай ако не вярваш. Извикай ако го усещаш, и ако не го усещаш, извикай. И сега Исус казва: Когато демоните се върнаха, видяха, че човека е как празен. Е, не иллюстрирали това хората в света днес? Богати, но празни. Пълна глава е празно сърце. Пълна банкова сметка, празна душа. Кажи проклятие Кажи духовно е. Кажи трябва ново. Кажи ново. Кажи ново начало. И сега Исус иска да иллюстрира нещо на своите ученици. И докато този някой си си мисли, че той прекъсва Исус, Исус го използва като иллюстрация за своята проповед. Няма нищо случайно с него. Аз казах, че няма нищо случайно с него. Аз казах, че няма нищо случайно с него. Ти ли беше, когато проповядвах в началото на годината? И той, той седи и аз го викам за някакъв пример. Даже не помня за какъв пример те викнах. Илия. Изправи се, Илия, да те видят. Той е IT-специалист. Спокойно, от умните! Ела, ела за малко. И кажи какво стана. К- кажи какво стана, разкажи им. Ти ще по-добре. Добре. Ами и това, което беше станало, преднията вечер, то точно на рождения ден на жена ми всъщност, нещо ядене и какво съм ял, беше ми отвратително. Цял нощ не съм спал. И даже се чули, понеже ме сложих на първия ред, и се чули се как... Възможно е даже да съм да. натрубил, да. И се чули как ще издържа до края. Даже си мислих в момента, точно преди ти, да ме извикаш, да излизам малко по-малко, за да не взема да колобирам, нали? Не, не бях ял, не бях пил нищо. И почна вече да ми става супер пречерняващо пред очите. Е, ти ме изкараш и казваш... Мисля, аз си казвам, окей. Или ще бъде изцелен или ще припадна сента. <сът> едно от ще стане. Няма да няма връщане назад. <сът> и това стана. И ти само правиш така. Е, тук ще му стане много готино. И също тогава усетих отвътре навън от започнене на пламъка. И едно бях от фитнес излязал и, и съм супер. Айде, обясни го това! Кажи, няма нищо случайно. Като започвахме църквата имахме, давах една иллюстрация за Исус, стана жив мост и сложих един румен в един от е, е, разполителите в църквата, го сложих на сцената. И хора минаваха по него, по гърба му, с все обувките. И имаше хора в залата, които казват, Леле, колко нехуманно, е Леле, то какъв пастор е? никога няма да дойда в тази църква. Това, което те не знаят, е, че е румен, има проблеми с гърба, страшни болки. И когато някой стъпил, изпукал и се изцелил съвършено. Някой казва, това е случайност. Ти си случайност. Това ви каза случайност. Ти си случайно. Знаеш ли какво е случайност? С случайност е когато Бог иска да остане анонимен. Аз казах, че случайност е когато Бог иска да остане анонимен. И сега. Исус говори за наследени проклятия, говори за демонична обремененост, говори за това как човек да стане свободен и как неща от миналото ти винаги ще се връщат към теб, за да те обсебат, за да ти направят йойо ефект, за да си по от отпреди. И точно в този момент някой си казва, А, Исус е! Майка ти и братята ти са дошли. И знаеш ли защо са дошли? Всички знаят защо са дошли. Те са дошли да те дръпнат настрани и да кажат, излагаш фамилията, брат. Излагаш фамилията, брат. Молиме те, вземи малко. Знаеме, равин си, Бог е казва, че си негов син, в смисъл, с цялото ми уважение, излагаш фамилията. Значи с тия твои сектантски неща, които ги правиш. С тези църкви, с тези служби, нали? Просто прекаляваш. Ижлез навън. Исус каза, не, не. Има момент, в който ти трябва да отидеш, за да послужиш на близките ти. Но има момент, в който те трябва да дойдат, за да приемат от това, което Бог прави в живота ти. Пан ние сме влюбени. Аз го обичам. Той не вярва още в Исус. Не ме спира да идвам на църква. Мислиме да се ожениме е толкова да обича, че дори не идва да види къде си дошла. Толкова, толкова много да обича той, че дори няма да дойде на църква. Трябва днес Бог да разчупи всеки дух на чувакоугодничество от теб и всяка идентификация, която ти имаш на по-високо ниво от идентификацията ти с Бог. Защото там ти е истинският проблем. Истинският ти проблем е, че ти се идентифицираш повече с твоята рода отколкото с твоята църква. И докато си така, винаги демоните на твоята рода ще те държат. Въпреки, че идваш на църква. Стане ли момента в теб, в който обичаш този човек, който е седнал до теб неделя след неделя, този човек, който е в групата, в който ти го считаш него за по-стратегическо взаимоотношение, отколкото твоя роднина, с който си в, в, от една кръв, ти вече си наистина духовен. И си скъсал всяка връзка през която дявола може да ти даде наследено проклятие. Знам, че това слово е трудно. Намерете църква, която говори, че всичко е окей и няма дух, няма духове, и ние сме уди. Те са нормални, защото всичко го рационализират, никой не се спасява в църквите им. Половината хора са точно. преди да отидат на небето. Кажи, духовно е. Кажи, аз се идентифицирам повече с Божието семейство, отколкото с моето физическо семейство. Сега, знам, че това, което ви казвам, в момента някой от вас ви звучи радикално, но аз не го казвам, то го пише. Исус каза, който не е готов да остави майка, баща, брат или сестра, къща или кола за мене и за моето дело не е достоен за мене. Мечто Исус много иска, бе. Именно. Затова е по-лесно да си православен и да ходиш в ВИК християнин от време на време, да палиш свестички, да, там, да, да цункаш картинки, отколкото да бъдеш истински християнин защото когато ти си истински християнин, ти се идентифицираш повече с Исус, отколкото твоята възраст, повече с Исус, отколкото твоя пол, повече с Исус, отколкото твоя род, повече с Исус, отколкото твоите най-близки роднини. Благодаря ти. Браво. Браво на това жена, която пляска. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че това е твоето сърце. И сега, виж, сега. Nhau казвам, Пастори. Това е толкова гадно. Не може ли всичките ми близки да се спасат? Може. Но за целта ще трябва да им преподадеш урок, че те трябва да влезнат вътре, а не ти да излезнеш навън. Че те трябва да спрат другата, а не ти да ходиш да шмъркеш с тях. Че те трябва да се възкачат на Божия стандарт, а не ти да следнеш на техния стандарт. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Обяснявам ви в момента происхода на 99% от духовните ви проблеми. Те са от връзките. И то връзките, които са ви с най-близките. Кръвните ви връзки. И затова, когато Бог реши да прави нови връзки, той каза на онези, които повярваха в Него, той даде право да се нарекат Божии деца, които са родени не от кръв и плът, нито от мъжка поход или женска поход, казва Йоан Първогова, но са родени от дух. Духовните връзки са по-силни и по-важни от кръвните връзки. Духовните връзки са по-силни и по-важни от сексуалните връзки. Духовните връзки са по-силни и по-важни от всяка друга връзка, която ти можеш да имаш в твоя живот, защото през духовните връзки се предават духовни неща. Кажи ново начало. Означава ново. Кажи ново. Кажи ново семейство. Иисус, който обича майка си, повече отколкото ти обичаш твоята майка. И обича братята и сестрите си повече отколкото ти обичаш твоите биологични братя и сестри. Откъде знаеш пък, че Иисус ги обича повече? Ми той умря за тях, аз не съм сигурен, че ти ще умреш за твоите и ако си готов да умреш за тях, значи си много зле и трябва наистина тази проповед да те промени. Той каза на този, който си мисли, че го прекъсва, а всъщност е иллюстрация в неговата проповед. Знаеш ли, кои са моите брати и сестри? И след това, на гръцки е много красиво, защото казва, че направи много красив жест с ръката си, и така беше. Посочи ги. Каза, ето ги, бе. Те са тези, които слушат и които живеят според това, което небесният татко казва. Те са ми повече, братя, те са ми повече, състри. С други думи, Исус казва на тия хора, които сега са го слушали. Ако вие не можете да кажете, че небесният отец вие повече отец, от земния ви отец, вие ще получите наследство от семейството, в което сте се родили. Но ако вие кажете небесния ми отец е повече от земния ми отец и от всичките ми роднини и от хората с които съм израснал, тогава вие ще получите наследство от него. И тогава ще имате какво да дадете на вашите хора, които имате физическа, които имате роднинска връзка с тях тогава ще може Бог да ви издигне на ново ниво и ще може да ви даде ново начало и нов живот. Но докато вие мислите за съобразяване, докато вие мислите за о, как да, как да скрия или как да не разберат, че аз вярвам в тия неща, че Час аз съм част от тази общност, че Час аз съм част от тази църква, ако ти мислиш по този начин, аз искам да ти кажа нещо. Ти си пропуснал цялата цел на християнството. Християнството е ново начало, което идва с нов живот. Защото Бог те въвежда в ново семейство. Ама знаеш ли как те въвежда? Не те въвежда, е така просто да те въведе. Той те ражда в ново семейство. Ако ти си в Христос, ти си роден отново. Ти си роден в нов живот. Ти си роден в ново семейство. Ти си роден в ново наследство. Ти си роден в наследствено богословени. Няма как да бъдеш проклет, защото Бог не е проклет. Баща ти няма нещо негативно, което да ти предаде така можеш да носиш генетичните и външните белези на това, че ти си син на Митко и да живееш живот, който е коренно различен и по-добър от Митко. Защото макар и Митко да е дарил за материалното аз, Бог е вдъхнал живот. Той е твоя баща. Ако си израснал без баща, той е твоя баща. Ако нямаш наследство, то е твоето наследство. Ако имаш наследство, казвам ти, да избери Неговото пред Твоето. Неговото е по-добро от това. О, ако ръкопляскаш, че ръкопляска, като че наистина вярваш. Ето ги моите брати и сестри, казва Исус. Говориме за ново начало. И за да ни даде пример, защото Той винаги ни дава пример. Той не ни казва да направим нещо, което той самия не прави. Той се идентифицира повече с духовното, отколкото с материалното и казва, най-важните стратегически взаимоотношения в живота трябва да бъдат с онези, които са от същото духовно семейство. Така че не е въпрос... О, аз съм влюбена в това момче, ама Той не вярва в Бог, не е въпрос дали Той може да бъде твой съпруг. Това не е въпрос. Разбира се, че може да бъде твой съпруг. Физически. Но вие ще бъдете несъвместими. Ама аз ще го спаса. Не, ти ще излезнеш. Не стана тихо в табор. Ти ще излезнеш. Исус не излезна. Разбирате ли? Той се изправи в своята позиция и каза, не, 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 аз няма да излезна. Те ще влезнат. Фамиларността няма да ме извади от Божия план за моя живот. Наследените проклятия няма да ме извадят от Божия план за моя живот. Камон, 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 камон. Нека ти кажа това. Всяко семейство има обремененост. Да бъда ли още по-гаден днес? Така и така, тази проповета е една от тези, след които Библията казва, когато Исус говори тези неща, и мнозинствата си тръгнаха. <ръква> Не очаквам да имам, да имам толкова много гледания в YouTube с тази проповед. Нека да стана още по-гаден. Дори и майките и баща ти да са вярващи християни. Пак израстваш в дисфункция. Дори да са пастори, пак израстваш в дисфункция. Знаете ли, аз си гледам моите деца и си казвам, Господи, помогни ми да ги объркам минимално. Не се моля да не ги объркам, защото знам, че това е неизбежно. Разбирате ли, ние сме хора, ние грешим. Дори в добрината си грешим. И ако ти си родител и това не го знаеш, значи ничто не си разбрал за родителството. Дори в добрината ти грешиш. Ще кажеш, ще бъда строг. Малко прекаляваш. Ще кажеш, ще бъда много мил. Пак малко прекаляваш. Не можеш да дадеш точно колкото трябва да дадеш. Знаеш ли защо? Защото да си човек. Погледнай човек от теб, му кажа, ти си човек, бе. <свят> Затова сега, че аз се старавам моите деца, да ги възпитам, че Бог е, е техния баща. Разбирате ли ме? Аз не апдикирам от това, че аз съм им баща. От всички мои отговорности. Но, примерно, Сара ми казва наскоро, да ги, и тя казва, тати, ти ще ни пазиш, нали? И сказвам, тати, виж, аз ви паза. Но знаеш, кое още по-добре? Бог ви пази. Бог е тук. Ма ти можеш да легнеш тук долу при нас. Не, тати. Аз ще си легна в моето легло. Ти ще си легнеш в твоето легло и мак ще си легне в негото легло. А Бог ще легне с всички нас. Той ще ни пази всичките слушай Израилю, онзи, който те пази няма да заспи, онзи, който бдина тебе няма да задреме Господ е онзи, който те пази кажи Боже благодаря ти че ти си мой баща кажи Боже благодаря ти, че това направи го без да удреж човека от тебе, това са моите брати и сестри и забележете Исус какво каза той каза, кои са майка ми и братите и сестрите ми. С други думи той казва, църквата е майката. Църквата е майката. Ама чакай, църквата не са ли всички хора? Именно. Една майка не стига. Цялата църква е майката. Бог Ние всички вътре сме тука, брати и сестри. Окамо! Oh, Затова в 16 глава на Матей, вижте какво каза Исус. В 16 глава на Матей, Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки, според хората човешки син кое? Какво се говори за мен? Навън. Нали така? Най-лесният начин да разбереш какво някой мисли за теб, е да го питаш какво казват хората около него. Нали? Особено в църквата, примерно, ако някой смята, че проповедта ми е била много дълга, той няма да каже, пасторе, проповедта ти беше много дълга, ще каже, абе, пасторе, говорих с някои хора. Хората казват... Малко дълго пък трябва след това да се обядва. А той е умрял от глад, той иска, той не обядва. на обядва. <laughs> Казах, хората да казаха. Казах, хора да казаха, тази църква много изисква от хората. Той казва, аз го казвам. И сега Исус иска да разбере, нали? Какво мислят те, но не може да им каже какво мислите вие, защото какво става, когато аз питам някой в църква какво мислиш? почва да се притеснява, правилно ли е, неправилно ли е, угодно ли е на Бог, не е угодно. Но ако кажеш какво мислят хората, да всичко си казва какво той мисли. И сега те казват, едни казват, че си Иоанн други Илия, други Еремия или един от пророците. Хайде сега към тежкия въпрос. Казва им, аз поред вас, кой съм аз? Исус ни преподава уроки и казва не е важно какво мисли света за тебе. Важно е какво семейството мисли за тебе. Даже не биологичното семейство, защото много от братите и сестрите на Исус не вярваха в него. Те повярваха след Възкресението ни казва в Новия Завет. Представяш ли си да си брат на Исус биологичен? Вие сте се борили, играли сте в футбол, гониница. Ти си направил беля, излагал си, че е той. Той изял боя, той е по-големия. Исус каза, не е какво казва света? Не какво вие сте чули отвън. Искам да знам, вие какво мислите за мен, ами искам да ми говорите, Отвътре. И сега вижте всички си трайкат. Настане изведнъж гробна тишина. До преди малко всички даваха предложения. Защо? Що, какво казват хората? Сега що не казват нищо, защото тук що вече са казали и те какво мислят. Петър проговори. Между другото, ако се чудите защо Петър е лидера на църквата, а не някой друг от апостолите. Не защото Той е най-перфектния. Отречи се три пъти, Исус му каза, че е Сатана. Всяки фи... гадости. Имаше комплекси, завиждаше на Иоанн. Един куп сложности с Петър. Но Петър имаше нещо, което ще те издигне в Божието царство и ще ти даде духовно наследство. И това е способността да се изправиш смело и да се идентифицираш с Исус Христос. Той се изправи и каза, Ти, Ти си Месията. Ти си синът на живия Бог. Не е имало друг Месия, няма да има друг до сега сме чакали, ама вече спираме да чакаме, защото ти си. Това изказване е наказуемо със смърт. Това изказване е причина да бъде изгонен от всяка синагога, да бъде напълно отхвърлен от социалната конструкция. И той казва, не ми пука. Служение неми пука.com. Някой от вас трябва да се регистрирате там. NemiBuka.com Петър каза, Ти си месията, синът на живия Бог. Евреите можеха да го убият с камъни заради това, което той казва. Не, на него не му пука. Той каза, знаеш Ти си месията, синът на живия Бог. И Исус го прекъсни и каза, О, Петър, а аз ти казвам, че ти си Канара. С други думи, когато ти се идентифицираш повече с Бог, Бог ще ти даде нова идентичност. До сега си бил тръстика, сега вече ставаш канара. До сега си бил супер лесно, чупливо същество. Сега ставаш твърда основа. Каза, това, че ти казваш кой съм аз, аз ти кажа кой си ти. И кво е църквата? Църквата е Божието ново семейство, в което ти попараш, където Бог казва, когато ти кажеш на света кой съм аз, аз ти кажа кой си ти. Ще го кажа. Знаеш знамеш, какво ти казва Бог? Ти си много повече, отколкото си мислиш, че си. Защото ти си мислиш, според родих се, израснах в или кои са родителите ти, или не, не, не. Ти си много повече. Аз казах, че ти си много повече. Това не е егомания. Това е мания Това е Ешуа-мания. Исус ти казва, ти си повече. Не ме разбирай погрешно. В света... Ти си си тръстика. Точно каквото да си бил това си. Нищо повече, нищо по-малко. Но с бог, ти си много повече. В това семейство, ти си много повече. С това наследство, ти си много повече. Не заради теб, заради татко ти. Не заради теб, заради братята ти. Не заради теб, заради сестрите ти. Иисус каза, знаете ли коя е моята мечта? Той говори сега на своите ученици. Той казва, моята мечта, е да събера всички хора, които имат та дързост, която Петър има, които казват, че аз съм месията си на живия Бог и с тях да изградя моята църква. Новото начало е ново семейство. Да създам моето ново семейство. И след това той казва, аз ще изградя моята църква и портите адови няма да и наделе. Аз ти изградя моята църква. И портите на Ада няма! 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 Няма да и наделят. Ботничогата им кажи, аз съм част от нещо небесно. Кажи му, аз съм част от нещо вечно. Кажи му, аз имам непреходно, божествено, Наследство. Кажи аз имам най-прекрасните братя и сестри. Ако имах някой, който е щастлив да бъде на църква днес, ако имах някой, който благодари на Бог за семейството му. Там там ще ги срещнеш. Исус, вижте какво каза, какво е църквата? Защо се събираме в неделя? Благодаря за въпроса. Ето го отговора. Пак аз ти казвам, че ти си канара. Ще и дам ключовете на Небесното Царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото вържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. И каквото вържеш, ще бъде вързано. Искам да хванете това. Той казва така. Когато моето семейство се събере, моята църква, моите хора, моята еклезия, моето семейство, там няма проклятие. Там няма негативно наследство. От майка ти си наследил голям задник. От баща ти си наследил голям нос. От баба ти си наследил... Какво? Дебели глезени. Е, да, да е. Ама от баба ти му наследил, примерно, баба ти. Моя син не е срещал своята там прабаба или каква. Аз с моя баща не съм се запознал. Но ето бе, той е наследил сини учи. Добре ли му е? Добре му е. Виждали ли сте го? Вижте го, моля ви. Трябва да го видите, ако не сте го виждали Макса. Страшен убавец. Но, от мама и татия е наследил допенци. Откъдето мине след него парат неща. Това е. Това се нарича комби. Багажник е по. Практичен. Ня казва, не е практичен. Как седнеш ти е меко? Аз при пет години като за първи път почнах да отслабвам и като свалих един ден никога няма да го забравя този ден в живота ми. Бяхме на боровец и се качахме с лифта. И съм седнал на лифта и разбрах, че наистина съм свалил. Започна да ме боли задника. Аз съм се качал преди на този лифт, седял съм на твърдо, никога не ми е било наудобно. Това е практичност. имаш и възглавници, естествени възглавници. За мекичко. Ме Ме заболя. И си към, Господи, това ли е да си слабичък? Колко ли да ти има директен контакт с пейката? Кажи наследство. Кажи и добро, и лошо, и не чак толкова добро, и красиво, и грозно, и благословение, и проклятие. Кажи от родата ми. Но от родата ти, там няма проклятие, там има само богостояние. Там няма смърт, там има само живот. Там няма страх, там има само вяра. Там няма депресия, има само радост! Исус каза, моята мечта е да, да, да направя моето семейство на земята, новото начало, новото семейство и и портенада няма да му наделят и искам там хората да открият всъщност, кои са наистина според небесния им баща и да намерят своите брати и сестри, да намерят най-невероятните взаимоотношения в това семейство и те ще се събират често заедно. Няма да се като другите семейства, да се събират само на коледа. Вейка християни, валик да не коледа. Вейка семейства. Има семейства, които се събират само по празниците. И то е специални, И ако има някой юбилей, ако някой е умрял, това е празник за някой. Вижте как не се смеят. Не разбраха черния хумор. Или може би го разбраха и си казаха, леле, той знае. Да. Говорихме с един мъж и една жена наскоро. Казваме, честит празник. Мъже вика, ми, за нея е празник, за мен е годишнина. <рива> Ще го хванете по пътя, спокойно. Вика, 25 години. За нея е празник, за него е годишнина. Той отброява годините сам. Не, не, не. Ние се събираме всяка неделя, знаете ли що? Защото, каквото ние правиме на земята, готови ли сте? Определя какво се случва над небесата в региона. Знам, че ви звучи фантастично и невероятно, и вие си мислихте, че идвате за да ви да се чувствате по-добре, и за сигурност ще се чувствате по-добре. Но твоето присъствие тук, твоето участие тук, променя духовния климат над България, над източна Европа, над света. София се е променила откакто има църква пробуждане. Не само защото навсякъде срещаш хора от църквата, дори и хора, които не са от църквата. Усеща се промяна в климата, в въздуха. Колко от вас разбират, мога да се го помисля, само като се замислиш за новия модел и новия живот и новия начин на живот, който се предлага. Нека да ви кажа нещо повече. Каквото вържим, е вързано. Каквото развържем е развързано. Нека заедно да развържем Божието благословение над България. Нека заедно да развържем живот в България. Нека заедно да развържем ресурси в България. Нека заедно да развържем... Хайде хора! Нека заедно да вържем дявола! И да развържем благословенията на този регион! Силно е! Някой казва искам моите близки да се спасат първо давиват да ги да спасиме, да ги освободиме в небето а? това което ги мъчи духовно да го вържеме в името на Исус това е силата на молитвата това е силата на нашата служба това е силата на тази декларация стените слушат това слово разбирате ли какво ви казвам? материята откликва на това слово думите се запечатват в тебе и на рък ред ти утиреш, ти носиш тия думи, ти носиш тази сила, ти носиш това семейство. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона дари. Благодарим ви!